0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis, écoutez, euh, on va rentrer de suite, hein, on va rentrer de suite dans cette expérience que je vais vous proposer, on va rire les amis, vous allez rire enculé. qu'est-ce que vous allez rigoler, merci Hugo, hop, un petit bisou sur la main (rire) Les amis, les amis, les amis, je viens de réfléchir à un truc qui m'a fait rire, j'étais sous la douche, j'ai rigolé comme un mongol, il faut absolument que je vous que je vous partage cette espèce de périrination mentale que j'ai eue, qui était vraiment très très drôle, Quoi, ça m'a beaucoup fait rire, le concept m'a fait rire en fait, <rire> figurez-vous que pendant que j'étais en Espagne en fait j'ai reçu des amendes, voilà j'ai reçu des amendes, alors j'ai reçu des courriers, et si vous voulez c'est mon père qui ouvre mes courriers quand je suis en Espagne, et en fait, euh, <rire> en fait, il a ouvert les lettres. Alors, je vous explique. Il y a quatre lettres. Il y a quatre lettres. Euh, une facture EDF que je n'ai pas payée, alors que je l'avais mis en prélèvement, mais bon bref. <rire> voilà, EDF. Euh, ensuite, euh, les impôts fonciers. Ensuite, une amende. Et ensuite, tenez-vous bien, euh, une, euh, un prélèvement à la source, euh, enfin un prélèvement sur mon compte en banque d'une somme complètement extraordinaire de. de, de de 20 euros par les hôpitaux général de Toulouse parce qu'en fait, je n'ai pas amené ma carte vitale pour une consultation euh, chez un médecin et donc il faut que je m'acquitte absolument des, des 20 euros. Voilà. Je vous donne pas le montant des impôts que je paye euh, par an parce que vous allez croire que vous allez croire que c'est du net euh, alors, que, alors que après impôt euh, c'est, c'est un peu triste. Mais euh, mais en fait je paye je paye beaucoup d'impôts à un pays qui a fait sauter ma chaîne YouTube euh, qui chie sur euh, qui chie sur moi euh, qui m'empêche de travailler euh, et qui me pousse à l'exil en fait donc c'est un petit peu fort de café de recevoir des factures de 20 euros euh, de l'hôpital sachant alors je, ça il faut que vous le sachiez aussi je ne suis jamais 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 malade j'ai pas eu de fracture j'ai pas eu de truc rien euh, et quand je vais à la pharmacie je ne paye pas euh, je ne prends pas ma carte vitale parce que par exemple j'ai mal à la dent j'ai besoin de je sais pas de, 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 de d'un médoc écoutez bien il faut que j'aille d'abord chez le médecin euh, de, 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 donc euh, avec ma carte vitale faire dépenser à la sécu 20 euros pour aller acheter pour avoir une prescription pour aller acheter des médicaments que je me fais rembourser donc en général ce que je fais euh, c'est que j'achète mes docs. Quoi. Ceux qui sont en, en, en vente libre, je les achète hein, sans, sans foutre ma carte vitale. voilà, Donc, euh, si vous voulez, ça me fait rire. Voilà, euh, voilà je, euh, je. C'est-à-dire que l'État français me rince donc euh, 70% de ce, que je, de ce que je gagne. Et à la fin, il y a. Attends, 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 là, c'est 20 balles, attends, attends, et en plus, c'est un généraliste que j'ai, que j'ai été aller voir. Euh, J'étais obligé de le faire. Moi, je voulais passer un scanner. Fallait absolument que ce soit un généraliste qui me le prescrive. Bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Donc voilà, ça, c'est les nouvelles qui me parviennent de France. Voilà. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit mais il y a une époque euh, les flashs sur les autoroutes tu vois les euh, les contraventions parce qu'on m'a mis une contravention ouais, il y a une espèce de, de il y a une voiture qui est passée conduite par un cuck de merde euh, qui a flashé ma plaque et en fait euh, j'avais pas payé mon stationnement parce que bon en fait vous comprenez j'ai l'outrecuidance de vivre à l'extérieur de Toulouse et donc quand je viens à Toulouse me garer il faut absolument que voilà ouais, il faut absolument que je paye puisque dans ce pays de merde on paye pour tous on paye pour tout et pour tous. Donc, donc euh, Donc voilà. Donc, les nouvelles de la République, euh, quand je suis en exil, c'est payer euh, payer payer Bon, la facture électricité, c'est bien normal. Euh, c'est ce que je consomme. Bon, c'est une facture de 60 euros. Il faut se relaxer, tu vois, s'ils en sont avec la quatrième relance. Euh, <rire> calmez-vous, calmez-vous, je vais la payer. Je suis à l'étranger, je vais la payer. Non, mais ça, c'est normal. Là, je, je suis en train de faire le connard, ça, c'est normal. Mais alors, par contre, l'aspect euh, tient euh, une taxe foncière. Ouais, parce qu'en fait, écoute, fils de pute, ben, t'es né en France, t'habites en France, donc tu vas payer. Mais attendez, j'ai rien fait là. Mais si, si, ben, tu viens en France. Non mais attends, fils de pute, t'es né en France, t'as acheté une maison à la campagne. Mais il faut payer Non mais attendez, je comprends pas. Euh, Je travaille, je je gagne de l'argent. L'État prend cet argent, il prend une partie de cet argent. Il prend une partie de cet argent. Quand j'ai fini d'économiser et que j'achète une maison, parce que cette maison, je l'ai achetée avant que je sois sur YouTube, hein, Commencez pas à dire « oui, l'argent des abonnés », non, non. Cette maison, je l'ai achetée, j'étais déménageur, d'accord Donc c'est en travaillant euh, 35 heures dans la sécu et 35 heures dans le déménagement euh, que j'ai pu me payer une baraque, d'accord J'ai laissé ma jeunesse, hein j'ai laissé ma jeunesse au travail, hein voilà. Bref, tous mes étés, c'était enchaîner les férias, euh, Souston, Dax, euh... Bayonne, euh, voilà... Euh... Je vous fais pas un dessin, ceux qui ont fait de la sécu euh, connaissent ces ambiances-là, l'été où tu vas faire les concerts, si ça, le reggae sans mes couilles, bon voilà. C'était ça l'été, et les vacances, et après la semaine c'était déménagement. Donc j'ai enfin pu me payer une petite baraque euh, à la campagne. Et là, attention, attention, non non non, Coco, t'es né en France là Non non mais t'es né en France, tu vas payer. Ah ben il faut, non mais il faut, non mais attends Attends, là, tu as l'outrecuidance de dormir gratuitement sous un toit Mais ça se paye, ça, mon gars, ça se paye. Donc, si vous voulez, la grosse République avec ses doigts bien crochus comme ça, elle fourre sa main comme ça dans ma poche en disant, non, non. Là, il y a une taxe d'habitation. Euh, non, non, là, c'est pas normal, mec. Alors, je vous le dis, la taxe d'habitation de l'endroit où je vis, qui est pas du tout une ville riche, hein. c'est, je suis vraiment à la campagne, je suis, c'est très simple, je suis à 60 km de Toulouse. Je suis à 60 bornes de Toulouse, d'accord euh, je suis à 60 km de Toulouse, hein, Je suis vraiment au milieu des vaches, hein. Je paie, tenez-vous bien, 1600 euros de taxes foncières. 1600 euros de taxes foncières. 1600 euros. Euh, pour une maison où l'État m'a pris de l'argent quand je l'ai acheté. Parce que ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est pas les frais de notaire. Le notaire, il prend que dalle. Euh, c'est l'État qui prend. Voilà. L'État, il prend, genre, euh, 7% du prix de votre maison. Du prix d'achat de, de, de votre maison. Bon. Donc, euh, Là, tu prends, donc en fait, tu travailles, on te prélève sur ton salaire, tu finis par te payer une baraque, faut que tu payes parce que tu as une baraque, et au moment de l'acheter, tu donnes encore de l'argent à l'État. Ça, c'est, en fait, c'est, euh, c'est... Attends, je vais te prendre par le cul, euh, par les sourcils, par les oreilles, euh, tout va y passer, on va tout enculer, fils de pute. Donc, je me suis dit, je me suis dit, mais il y a, y a quand même une époque où tout cet argent-là qu'on te prend c'était des mecs qui devaient venir te le prendre. C'est-à-dire, t'habiter à 60 bandes de Toulouse, dans un petit village, fallait traverser la forêt déjà pour venir. Donc, le collecteur d'impôts, fallait qu'il vienne et il fallait qu'il se présente physiquement. Je répète, physiquement. Donc, évidemment, il était entouré de gardes et tout ça, de gros bras. Les salopes ont toujours été entourés de mecs qui ont fait de la muscu pour pouvoir faire leur basse besogne, ça c'est normal. Mais je vais vous dire, en fait, l'impôt... Euh, l'impôt au Moyen-Âge je crois que, alors je veux pas dire de bêtises parce que je vais encore dire une connerie, mais je crois qu'en fait c'est même pas, euh, ils étaient même pas imposables à 13% je crois que c'est entre 7 et euh, 12%, un truc comme ça au plus haut, c'est-à-dire pendant la guerre de 100 ans c'est là où les impôts étaient le plus haut euh, c'était euh, c'était du 12% et euh, en général tout au long du Moyen-Âge c'était entre euh, voilà, c'était entre, euh, entre 7-10% euh, quoi, voilà euh, donc, tu gagnes euh, tu gagnes mille euh, voilà, balles, tu paies 100 euros d'impôt. Voilà. Bon. En, France, euh, <rire> en France, l'imposition, euh, voilà, si tu gagnes 2000 euros, tu es déjà imposable à 25%. Et encore, je ne compte pas tous les taxes que tu payes quand tu vas faire le, le, le plein, tout ça, parce que ça, les gens l'oublient. Mais par exemple, quand ils achètent un paquet de gâteaux, bon, ben, en fait, ils payent un certain pourcentage. Et puis, leur patron, c'est-à-dire que, quand vous recevez un salaire, l'État a déjà pris à votre patron, en fait. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y avait un économiste qui avait calculé, on était presque à 83 ou 85% de la somme que vous générez. En fait, 85% de la richesse que vous générez est récupérée par l'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, tu as des Français qui découvrent qu'en Australie, par exemple, tu as des livreurs Uber qui sont à 8 000, 10 000, 12 000 dollars. Véridique, hein Véridique. Tu vois, tu le cas aux états unis tu t'as, euh, t'as des mecs qui font des métiers, par exemple, ben moi, les déménageurs américains euh, étaient à 8-9 000 euros. Enfin, à 8-9 000 dollars, donc pas, pas tout à fait... Euh, donc 8-9 000 dollars, ça va faire euh, quelque chose comme euh, 7 500 euros, un truc comme ça, bon. Euh, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, quand j'étais déménageur, je gagnais euh, je gagnais 2000 euros net, et sur lesquels après, j'étais imposable à la fin de l'année, donc en fait, je me faisais fister, donc tout rapporter, ça faisait, euh, je sais pas, je devais gagner euh, 1500 500 euros par mois. Bon, Donc, si vous voulez, il euh, y a une époque où, en fait, les gens devaient se présenter physiquement. Physiquement. Donc, vous imaginez bien que même entouré de gardes, tu pouvais pas arriver et dire « Je vais prendre la moitié de ce que tu gagnes. » Oui, désolé, le, le, le collecteur d'impôts médiéval, euh, je vais lui donner une voix de méchant Nicky Larson. Hey, « Bonjour, je vais prendre la moitié de ce que tu as gagné. <rire> » Vous rappelez des doublages de Nicky Larson en français Mais <rire> ben En fait, quand j'ai des retraits euh, de euh, centre des finances publiques sur mon, sur mon compte bancaire, j'entends cette voix. Eh, « Bonjour, Hugo ah, Je vais te retirer à 4000 euros. <rire> Il en perd sa moumoute, le mammut. <rire> oh, j'arrive sur les chapeaux de roue. <rire> <rire> » Oh « J'ai fait exprès de jeter une grenade. <rire> » Vous vous rappelez de ces doublages ?« Putain, c'était gold. <rire> »« Je l'ai fait exprès de te faire croire que j'étais mort. <rire> »« Hugo, je suis la République. Je suis venu d'enculer ton salaire. <rire> »« Bref. » Donc les mecs devaient se présenter physiquement, donc à aucun moment euh, les mecs se sentaient d'aller prendre 85%. Imaginez un paysan, il a un champ quoi, Allez, je vais dire un chiffre à la con, il a un champ qui fait 100 mètres sur 100 mètres, là. c'est un hectare, 100 mètres sur 100 mètres. Allez, voilà. Bon, 100 mètres sur 100 mètres, les mecs lui prennent 80... 80 mètres carrés de blé, ils lui prennent 80 mètres carrés de blé, je sais pas si vous en rendez compte. Donc un hectare à labourer avec les bœufs et tout, Enfin le mec, est en... enfin, c'est le métier de paysan... Euh, c'est pas facile. C'est, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile aujourd'hui où on a de la technologie. Imaginez au Moyen-Âge, quand c'était des bœufs qui devaient tirer la charrue. Enfin, c'était une putain de catastrophe. Quoi. Donc, le paysan, euh, le paysan euh, imaginez à l'époque si un roi ou un seigneur lui avait pris 80%, 80% ou 85% de son champ. C'est que le mec, il récolte de quoi faire une boulangerie. À la fin, il lui reste un sandwich SNCF, quoi. Il lui reste une baguette, à ce fils de putain. Je sais pas si vous imaginez. Donc en fait, la technologie, la progression historique, euh, nous ont fait arriver à un siècle où tu as en fait des des, des des espèces de fantômes numériques, comme ça, qui ont accès à ton argent parce qu'il est pas dans un coffre, tu peux pas le planquer. Euh, il est à la banque, c'est de l'argent numérique. Et en fait, ils piochent dedans, quoi. Ils piochent, ils te violent, ils te violent. De toute façon, euh, bon, enfin, maintenant, ils font pratiquement ce qu'ils veulent avec nous. Malheureusement maintenant, euh, si vous voulez, euh, tout le monde est devenu tellement amorphe que vraiment c'est la fiesta quoi. Et donc, euh, donc ils ont ce procédé-là, c'est-à-dire que tu as de l'argent, tu l'as gagné honnêtement, il est sur ton compte en banque et les mecs viennent piocher. Les mecs viennent piocher. Alors, il y a des retraits fantômes comme ça, euh, caisse de je sais pas quoi, <rire> centre et finance publique, euh, euh, attends, euh, je dois payer l'opération du chiffre à, à je sais pas qui enfin bref, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est la fiesta. C'est la fiesta. Et donc, le... le le, le dindono de la classe moyenne ou l'entrepreneur. Euh, moi, je suis un peu apparenté à ce qu'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, je dégage des gros volumes, mais j'ai des grosses dépenses et j'ai des... Et surtout, j'ai... Alors moi, mes dépenses, ce sont, des... Ce sont surtout des trucs judiciaires, en fait. C'est-à-dire que je mon activité dans mon activité, il faut que je il faut que je chiffre euh, ce qui va être de l'ordre de me défendre euh, juridiquement. Donc en fait, il y a euh, le moment où toi quand tu reçois ton salaire, tu as un budget course, un budget ciné et un budget euh, internet, tu vois. Moi j'ai un budget avocat euh, euh, avocat et convocation. Bon. Donc si vous voulez euh, dans le volume de ce que je dégage euh, si, par exemple, mon, mon activité s'arrête, je n'ai pas de je n'ai pas droit au chômage. C'est-à-dire que j'ai beau avoir gagné, euh, je dis une connerie, j'ai beau avoir gagné 30 000 euros euh, sur une année, et bien, l'année suivante, si, euh, en fait, euh, on a supprimé ma chaîne YouTube, que je ne vends plus aucun bouquin, tout ça et tout, je fais zéro, ben j'ai plus de droit à rien. Donc, j'ai donné un tiers d'un appartement euh, dans la région toulousaine euh, à l'État et euh, en revanche j'ai une claque euh, sur l'épaule euh, avec euh, écrit faire sur ma carte d'identité. Donc si vous voulez ça rend un petit peu nerveux, ça rend un petit peu nerveux donc il faut me comprendre aussi c'est pour ça que je me suis barré en Espagne. Alors je ne paie pas moins d'impôts en Espagne, hein. euh, c'est même un peu plus d'impôts mais au moins ça va euh, dans les églises et, et pas dans autre chose. Bref donc euh, donc voilà. Donc en fait, il y a une époque où les gens devaient venir physiquement chercher l'argent chez les gens. Et c'est pour ça que c'était à échelle humaine. Comme c'était un être humain qui venait chercher la thune chez un, un autre être humain, il pouvait pas lui faire des dingueries. Il pouvait pas lui prélever, ah oh, je t'ai prélevé à 80 de ce que tu as gagné. <rire> ça c'était impossible, le mec pouvait pas faire un truc comme ça, enfin, je dire, c'était, il y aurait eu des putains de jacquerie, et d'ailleurs c'est ce qui se passait au Moyen-Âge, quand les taxes montraient tôt, montraient tôt, alors c'est rigolo parce que la république, la propagande républicaine nous fait croire que le Moyen-Âge c'était l'horreur pour les paysans, c'est très simple, c'est la période historique où le paysan a le mieux vécu en France, bien mieux qu'au 19 e et bien mieux surtout qu'aujourd'hui. Donc euh, autant vous dire que euh, autant vous dire que euh, déjà si on dépasse euh, les 13 ou les 12% d'imposition, euh, les mecs euh, vont décapiter des seigneurs et euh, et, euh, et font des jacqueries. Euh, imaginez aujourd'hui, on est prélevé, ils se sont débrouillés pour nous prélever à 80%. Enfin, c'est, c'est incroyable. Parce que même vous qui croyez ne pas payer d'impôts parce que euh, en fait vous avez des salaires où vous n'êtes pas censé être dans la tranche d'impôts, en fait vous payez quand même des impôts. C'est-à-dire que si vous gagnez par exemple 1200 euros, ben, votre employeur a donné 1200 euros qui vous revenaient à l'État. C'est-à-dire qu'en fait, vous auriez dû gagner 2400 euros et il a donné à l'État, d'accord Et ensuite, tout ce que vous allez acheter, il y a des taxes dessus, donc vous allez payer un pourcentage. Donc au final, sur ce que vous gagnez, l'État récupère environ, environ 80%. Déjà, il y a 50% de votre salaire. Ensuite, il y a les impôts à la fin de l'année. Entre la taxe d'habitation, tous ces trucs-là et tout, l'État récupère à peu près 85% de ce que vous gagnez, à peu près. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que vous avez des salaires merdiques et qu'en France, c'est, euh, c'est, euh, c'est une catastrophe et que personne n'arrive à joindre les deux bouts. Et, euh, et moi, je me rappelle, quand j'étais déménageur, c'était très, très compliqué. Je n'arrêtais pas de bosser. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent ces, ces situations-là. Euh, tu 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 bosses tu bosses tu bosses t'en vois pas le bout quoi t'en vois pas le bout tu fais des heures sup et à la fin de l'année tu prends un putain de carton parce que euh, si ça euh, euh, le crédit la bagnole qui lâche euh, euh, la taxe d'habitation qui a repris du truc parce qu'à une époque il y avait foncier habitation euh, redevance audiovisuelle oh oh euh, c'est bon là ça y est je 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 c'est bon est-ce que vous pouvez enlever au moins une débite de la République de ma bouche là parce que ça commence à faire beaucoup en fait donc si vous voulez c'est c'est, c'est vraiment dans ce siècle de surtechnologie et de domestication absolue des, 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 des individus, que l'État peut se permettre de devenir de piocher autant. Alors, c'est pour ça que moi, euh, je vous ai parlé dans le podcast précédent de défondrement, quoi, un petit peu hein, des sept plaies de la République, les sept plaies d'Égypte. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut que ça arrive et, c'est, et là, on va arriver sur ce que je voulais vous raconter, le scénario qui m'a fait rigoler. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça Pardon, excusez-moi. Euh, je, viens, je viens de boire un café, excusez-moi. Je bref. Euh, pourquoi il faut que ça arrive? Hein? Les sept plaies d'Egypte et la destruction de la République comme l'Egypte et des pharaons a été détruite. En fait, euh, on va rebâtir un truc beaucoup plus stylé, mais pour qu'on puisse rebâtir un truc beaucoup plus stylé, il faut que ça morfle. Il faut que vraiment, parce qu'en fait, ils sont allés tellement loin dans la domestication, qu'il va, il va falloir qu'il y ait un tri énorme qui se fasse dans le troupeau, dans le troupeau français. Voilà. Donc il va falloir que vraiment on aille très 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 bas, pour repartir sur de, bonnes, euh, sur de bonnes bases, si vous voulez. Parce que là, avec le nombre de merdes, d'inutiles et de boulets qu'on traîne, on ne pourra jamais r- refaire naître une civilisation euh, dans l'état où est la France actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre truc que vous allez essayer de faire de positif pour la France, il y a un gauchiste ou je ne sais pas qui avec un, un poignard qui va venir vous planter dans le dos. Donc en fait, si vous voulez, euh, pour pouvoir bâtir une maison ou un édifice ou une cathédrale, Il faut que tu puisses te baisser et ramasser des pierres sans que quelqu'un vienne te poignarder les reins. Or, on vit dans une France aujourd'hui où, dès que vous essayez de construire quelque chose de beau, vous allez avoir le médiocre du coin qui va venir vous poignarder dans le dos. Et par exemple, la suppression de ma chaîne euh, en est le, en est le, le vraiment l'exemple parfait. C'est-à-dire que je dédie euh, toute mon œuvre internet à essayer de, de valoriser le patrimoine français, les valeurs françaises, euh, notre gastronomie. Bon, vous, vous connaissez mon travail. C'est pas peine que je vous fasse la liste. Vous voyez un petit peu ce que j'ai défendu durant cette année sur internet. La religion, euh, le respect des drapeaux, euh, des anciens, euh, euh, de l'institution militaire et des hommes qui la servent. Bon, euh, si vous voulez ça. Euh, en fait, si j'essaie de le maintenir, c'est comme si ça c'était une pierre. J'essaie de la rebâtir et en fait, il y a quatre cinq mecs derrière moi qui ont un poignard. Et bien la suppression de ma chaîne, c'est ça. En fait, je n'ai fait que servir le bien. Et euh, comment je suis récompensé entre guillemets par euh, mon pays entre guillemets parce que c'est pas ça mon pays. Mais comment je suis récompensé par une partie des Français Ben en fait, ils se réjouissent que ma chaîne est sautée. Et on m'enlève ma possibilité d'agir euh, sur ce pays. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez. Je sais que mon virage, il est un peu radical, parce qu'il y a quelques temps de ça, je vous ai dit de vous engager en politique et tout, et en fait, j'ai fait une très grave erreur. Parce qu'en fait, en maintenant ce système et cette, euh, cette fadaise, euh, on est un petit peu, euh, en fait, dans la perpétuation de ce système. Et en fait, c'est pas une élection ou de la politique qui va régler ça. Il faut vraiment qu'il y ait un très, très gros choc. Il faut que la France, en fait, elle soit en état de choc et qu'elle soit tellement traumatisée... Euh, qu'elle finisse par euh, par se rendre compte que euh, euh, elle est allée dans un chemin qui l'a mené à sa perte mais il faut que le trauma, il faut que le trauma soit énorme en fait voilà c'est ça que je voulais vous dire et si vous voulez il faut qu'on se retrouve dans une situation où vraiment c'est mad max c'est mad max alors donc on, là on arrive excusez-moi j'ai mis du temps à, on a presque à 20 minutes de podcast mais il fallait que je vous installe un petit peu les raisons qui m'ont poussé à penser à ça euh, on arrive au moment où je où je je vais vous raconter cette espèce de de projection fantasmagorique que j'ai sur l'apocalypse euh, l'apocalypse en France quoi, donc imaginez Mad Max, vous avez tous vu le film, mais version on est en France quoi, donc c'est pas des mustangs euh, rehaussés euh, c'est, des, c'est des Renault 21 pimpés avec des, des, des plaques d'acier euh, qui traversent le Couseran l'Ardèche, le Berry et, euh, <rire> et le Cévenol euh, à 80 à l'heure avec des mecs qui ont des 12 à l'intérieur et qui ont chassé le sanglier et, et qui roulent sur des routes euh, à la Walking Dead pour rentrer très vite dans leur petit fortin, euh, manger leur viande et pas se faire attaquer par des gros privaux quoi donc voilà où on en est France 2050 ça y est on est allé au bout des paradigmes de la modernité c'est à dire que bon tous les enfants ont sucer une queue de politiciens de gauche hein. euh, tout le monde a changé de sexe hein. euh, on a donné euh, 20 euros à chaque noir pour leur demander pardon euh, pour des trucs qui pour leur demander pardon d'avoir vendu euh, des gens euh, à des blancs américains <rire> On, on aura... Euh, en fait, Macron sera allé en Algérie et en fait, il se sera, il se sera fait un t-shirt qui reprend un, un espèce de tapis. Il se sera agenouillé sur le sol et il dira aux Algériens euh, pardon d'avoir fait des routes. <rire> et le président de l'Algérie viendra s'essuyer comme ça sur son dos. <rire> et là, c'est bon, ce sera la fin de la France. <rire> bon, cela dit, euh, après l'apocalypse, j'espère qu'il y aura une Kabylie libre. Voilà. Les frères Kabyle euh, vous aurez toujours mon soutien. Vous êtes une culture que j'aime. Vous êtes un peuple que j'aime. Voilà. Donc sachez que sachez que vous avez toujours mon soutien et que peut-être que l'apocalypse sera euh, sera le, l'occasion pour vous d'obtenir enfin cette nation euh, que vous méritez. Bref. Et donc du coup euh, du coup voilà il y a des fortins. Hein. Donc alors, imaginez j'ai envie que vous participiez un petit peu. Ça va être interactif. Je sais pas de quel coin de France vous êtes, mais vous avez sans doute dû déjà enfin en tout cas si vous avez l'esprit un petit peu guerrier un petit peu taquin, vous avez déjà dû repérer des endroits où vous vous retrancherez <rire> vous avez déjà dû repérer des endroits où vous vous retrancherez pour, pour en fait pour, pendant que la purge aura lieu en France, c'est-à-dire que pendant que les keuks en ville euh, se, oh, devront faire des gorges profondes <rire> au califat LGBT euh, vous, vous, serez dans les, vous vous serez dans les vous serez dans les vous serez dans les, quoi ça s'appelle, vous serez dans les petits fortins façon gaulois et vous serez en train de vivre votre meilleur apocalypse avec vos potes et des gens qui pensent comme vous quoi. donc moi, je vous propose d'imaginer un coin de votre région, un peu reculé et là, il faut faire un travail d'imagination il faut que vous imaginiez un espèce de fort mais qui pourrait être dans un film hollywoodien, quoi, fait de briques et de brocs alors moi, le mien, il est un petit peu euh, il, est, euh, il est en partant de Toulouse vers le Gers, quoi, dans cette zone là où c'est un peu aride et tout, parce que j'aime bien la chaleur mais où il y a quand même un peu d'eau et tout là dans les lacs Dans les lacs qu'il y a en partant vers le Gers, quoi. Voilà. Je vous en dis pas plus. Donc, mon fort, il est là. Alors, il est fait... euh... Alors, moi, évidemment, ce que je vous propose, c'est qu'on imagine un fort où on a déjà, si vous voulez, ça y est, on a rencontré les mecs qu'il fallait. On en est déjà à 4-5 ans d'apocalypse. Donc... euh... Euh, en fait c'est enfin, pas 4-5 ans, non, c'est pas rigolo, on en est à 4-5 mois d'apo- d'apocalypse donc vous pouvez imaginer ce que vous voulez, par exemple vous avez rencontré un mec qui a un tractopelle et il vous a aidé à creuser des tranchées pour pas que les bagnoles viennent percuter vos parois, enfin, c'est vraiment Mad Max, euh, Waterworld, Gorka morka euh, ce que vous voulez quoi, voilà, ceux qui ont les rêves à les piocher dans ces univers là. Euh, vous voyez exactement de quoi je parle, ou Walking Dead, vous voyez de quoi je parle. Alexandria dans Walking Dead, voilà. Donc, imaginez une ville. Alors, moi, la mienne, bon, c'est le Moyen-Âge, hein. Moi, il y a des travées, il y a des, il y a des trucs qui sont crevés, on a, euh, qui sont creusés, on a foutu des douves, il y a des piquets. Enfin, vraiment, elle fait peur, quoi. Elle fait peur. On a accroché des mecs, on a foutu un pandoir, quoi, comme à l'époque, parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, quand on rentrait dans une ville, il y avait des, des corps de, de, de gens qui étaient exposés, ceux qui avaient tenté de faire des carabistouilles. On les exposait, c'est-à-dire que la ville, avant de te dire bonjour, elle te disait <rire> Regarde, regarde un petit peu là. <rire> Et bien alors Et bien alors, Jackie T'es venu nous rendre visite là, Montélimar. Ben regarde ce qu'on a mis là. On a mis trois fils de pute qu'on a pendu. Ils ont volé une pomme au marché, <rire> avec un rire patri... patriarcal derrière. Voilà, il faut revenir à ces ambiances-là. Moi, quand j'arrive dans une ville et que je vois un panneau de fils de pute avec marqué "oui, euh, tournefeuille, ville fleurie", euh, excuse-moi. Est-ce que, s'il te plaît, ta ville peut ramasser ses testicules, euh, c'est les reaccrocher et reparler avec une tonalité de voix euh, qui soit pas celle des Bee Gees après euh, 25 concerts en fait, s'il te plaît. Parce que là, c'est infernal. En fait, ta ville est extrêmement euh, PD. Je pense que elle va, euh, elle va venir remplacer George Michael dans le dans le groupe WAM, tu vois, voilà. Euh, tellement que ta ville est pédée. Non, non. À l'époque, au Moyen-Âge, les villes étaient vraiment très, très, très hétérosexuelles. Hein. Elles avaient vraiment des rapports qu'avec des femmes, les villes. Et du coup, à l'entrée, il y avait des pandoirs et en fait, les mecs mettaient les criminels attachés à des cordes. Voilà. « Bonjour ça va les enfants Qu'est-ce que vous êtes venu faire Vous êtes venu à la, la, la foire aux cochons de, de Saint-Gaudens Eh bien regardez, euh, d'abord vous allez passer par un chemin, il y a un pandoir. Donc il y a combien Un, deux, trois... Ah oui, il y a, il y a 25 fils de pute. Bah, désolé, ce week-end a été très chargé en fils de pute. Donc on a la a du 25. Alors je suis désolé, il y a ceux de... il y a trois semaines là, donc ça, ça sent un petit peu. Mais voilà, vous passez à côté, vous réfléchissez à la vie, vous réfléchissez à la criminalité. Et puis écoutez, bienvenue, euh, euh, bienvenue à Saint-Gaudens. Voilà, ça se passait comme ça au Moyen Âge. C'était que du didactique comme ça. C'était que de la, c'était que de la pédagogie, mais pas de la pédagogie à la... Pas de la pédagogie. à la euh, Alors bonjour, euh, je suis psychanalyste, euh, j'ai les cheveux très courts et des lunettes colorées énormes et euh, je suis passé par les voies de l'orthophonie. Euh, ta gueule, ta gueule, excuse-moi, ta gueule, là c'est, c'est, c'est pénible. Hein. Euh, oui, t'es psychomotricienne, d'accord, tu t'es mis des boules de geisha dans la, dans la schneck euh, dans des festivals matricia expérience, d'accord, ok, ça tue. Excuse-moi, est-ce que tu peux fermer ta gueule et laisser place à la vraie pédagogie, d'accord euh, Celle de Marius Le Commando, euh, celle du euh, Major Gérald en fait. Tu vois, celle où à un moment, ta nuque, elle est à deux doigts de céder. C'est à que le mec a son genou euh, sur la quatrième vertèbre, tu vois. S'il pousse un centimètre de plus, ben en fait t'es paraplégique à vie. Tu vois cette euh, pédagogie-là, celle qu'on a laissée euh, au vestiaire euh, à partir des années 50 Eh ben en fait celle-là, voilà. Ben maintenant on retourne à ça. C'est en fait c'est Mad Max, c'est la fin du monde. Il n'y a plus de retrait bancaire, de prélèvement à la source, euh, de, de de trucs comme ça. Euh, maintenant c'est euh, c'est le genou du Major Gérald contre la quatrième vertèbre de n'importe quel fils de pute en fait. Voilà, la civilisation française est de retour. Il va falloir vous y faire. Donc on est dans un Fortin, alors c'est génial, je vais vous imaginez tous les mecs les plus compétents de votre entourage, alors je sais qu'il y a plein de mecs qui vont penser, euh, qui vont se rendre compte qu'ils ont, des, ils ont plein d'inutiles dans leur entourage, euh, sachez que c'est un problème, moi je connais plein de gens qui sont inutiles parce que je connais plein de gens, mais je connais plein 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 de gens qui sont des, des, des personnes de valeur parce qu'ils savent faire des choses, ils savent faire des choses vraiment qui ont de la valeur qui sont vraiment des choses magnifiques et, et sur lesquelles, justement, on pourra tabler pour refaire une civilisation, en fait. Donc, vous avez imaginé votre fort. Alors, moi, c'est un truc de taré. Moi, y a du budget. Hein. cest à moi, je suis à côté d'une cimenterie. Donc, en fait, on a, veni- on a fait venir les, canons, les camions toupies et on a fait des remparts. Si tu veux, c'est des murs porteurs. Ils font 2 mètres de large, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est gavé. on a vraiment un fortin imprenable, on a une citerne de flotte. Enfin, c'est comme au Moyen-Âge. Il y a un pote à moi qui est spécialiste du Moyen-Âge. Il nous a refait une citerne médiévale avec des algophons qui peuvent purifier l'eau. Euh, on a euh, un mec des BTP. Euh, voilà, Hubert. Hubert euh, du BTP, il a un tractopelle, il est dans mon équipe. Bien sûr, il y a Pierre le Paysan, ben, il élève des cochons. Donc, en fait, on a à manger, ça tue. Euh, il y a Antoine de ben, en fait, comme c'est le dernier noble du Gers, et ben, en fait, euh, il a une espèce de place honoraire en tant que noble, accessoirement il fait 100 plaques et 1m87, donc en fait si ça mornifle, il est opérationnel Euh, il est prof d'histoire, il était prof d'histoire, donc en fait il peut nous enseigner l'histoire de France et tout, donc il aura un rôle de maintien, euh, un rôle physique et intellectuel, donc c'est que des mecs comme ça c'est que des profils comme ça, il y a le Raptor il est là pour nous donner de la discipline, hein, il nous a fait tous, euh, euh, il a optimisé nos diètes, euh, donc en fait on est en forme et personne ne va avoir trop d'acide urique dans le sang et personne va avoir un taux de test, de fils de pute hein. euh, en plus il punchline toute la journée avec moi donc ça tue euh, on fait rire les gens, euh, ça déboîte hein. moi ben, j'ai un prévôt Fédéral 1 en boxe anglaise donc je peux former tout le monde euh, j'ai fait de la méditation de gorille et euh, je m'y connais bien en brebis parce que ça fait euh, 3 ans que je fais la transhumance en Castille avec des brebis donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez euh, je l'ai pas encore fait hein, mais quand ce sera l'apocalypse je l'aurai fait pendant 3-4 ans puisque là je, c'est ma première année en fait cette année, j'ai décidé de faire la transhumance avec un, un paysan euh, de mon coin et franchement, c'est une super expérience et j'apprends plein de trucs. et euh, voilà. Donc, vous risquez pas de me revoir, vous faire des, des, des vidéos où je vous demande euh, des conseils par rapport au brebis parce qu'il m'a vraiment, vraiment expliqué l'alpha ou l'oméga et euh, ça ça régale. Ce genre de savoir ancestral, ça régale. Donc, euh, voilà, des mecs, moi, par exemple, j'ai un copain chasseur, eh ben, il sait tanner les peaux, il sait tanner les peaux avec la cervelle des animaux et tout, avec un racloir. Euh, j'ai un, j'ai un charcutier, ben, Antoine de était tripier. Euh, il a une formation en charcuterie. Donc, typiquement, dans mon fortin, il y a que des profils qui régalent. Bon, évidemment, tout le monde est catholique. Allez, comme il nous faut une banque et, euh, un mec qui, euh, un mec qui, euh, qui est un génie, euh, je mets un feuge. D'accord? Voilà. Euh, on a un juif. On a le juif de la, on a le juif du fortin. Euh, je lui confie euh, je lui confie les chiffres voilà alors je sais je sais que c'est un peu caricatural mais le problème c'est qu'en fait euh, si je confie pas le pognon à un juif et que je le confie à un goy, il va faire de la merde avec. Et si je le confie euh, à un italien et eh ben en fait on va jamais le revoir. <rire> Cet argent va disparaître dans la nuit. Donc en fait non. Donc en fait voilà. Dans mon fortin, il y a un juif et sa famille, mais comme ça on a des débats théologiques c'est intéressant. Voilà. Euh, donc voilà, donc si vous voulez dans ma, dans mon dans ma team, il y a ça. Dans ma team, il y a ça. Il y a un Sephara de croisé euh, Ashkenaz avec 150 de QI. Il y a euh, le dernier noble euh, du Gers, c'est-à-dire Antoine de la Il y a l'éleveur de cochons Pierre. Euh, il y a Hubert qui fait du tractopelle, nous a creusé des tranchées de bâtards. En fait, on a un bâtiment, il est imprenable. Il y a euh, Gérald Martina. Euh, bon, voilà, euh, Gérald, euh, bon, euh, lui, euh, lui, en fait, sa spécialité, c'est, euh, c'est le parachutisme. Donc, autant vous dire qu'il est très opérationnel et il ramène Aslan avec lui. Euh, donc, euh, donc, ça tue. Euh, il y a plein de mecs stylés. Il y a le condor chilien, euh, parce qu'il est rigolo. Alors je sais pas s'il sait faire grand chose. Si, il sait faire des tortillas de maïs. Donc le condor chilien, il est là, il nous fait des tortillas de maïs. Bon, là je pars en couille, mais vous avez compris le délire. Je prends que des mecs qui sont catholiques et des terres, en fait. Voilà. Catholiques, des terres et utiles. Et, euh, et là, j'ai une dream team de tarés pour redémarrer une civilisation. Bon. Donc on est là, on est dans le fortin, on rigole, on est avec nos meufs et tout, on se régale, on va à la messe, on chante des trucs en occitan, euh, des grosses sécantos. Ah, Je vous ai régalé là, alors je sais qu'il y a des occitanistes qui vont me dire mais ça c'est de l'occitan, du Val d'Aran, oui je sais les gars, je sais, il y a 25 versions il euh, y a vers... y a 25 versions de cette chanson les gars parce qu'en fait dans le sud-ouest il y a 25 occitans <rire> ben moi celui que je connais à peu près euh, un peu à 10% c'est celui du, du, du val d'Aran quoi donc euh, donc voilà m'en voulez pas je sais que vous avez une autre version avec d'autres terminaisons et d'autres et d'autres euh, tonalités m'en voulez pas voilà m'en voulez pas je sais que les les gascons euh, de, 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 du béarn ils vont trouver que c'est pas le bon occitan et puis ceux de Nyanya ni là. Les gars, stop Stop Voilà. Euh, je, je le dis en avance, parce que là, je sens le flot de messages. Mais attends, ça va pas du tout gna, gna, gna. Parce que, par exemple, ce passage de ces cantons... De baixo de ma Il a una ocellun, que la cante, et ben ça, je sais que ce passage-là, il existe en 25 versions avec des mots qui varient. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller vous faire enculer. <rire> Et oui, et oui, j'ai bigupé Gaston de Foix. Bordel, cette chanson, c'est Gaston de Foix qui l'a écrit. Qu'est-ce qu'il faisait lui aussi Il n'était pas dans un fort, lui. Il était dans un fort, il était entouré de qui Et eh bien, d'éleveurs de cochons laineux, de mecs qui font du tractopel, mais médiéval. Euh, il avait 25 galgos, là, qui lâchaient euh, avec des gros, euh, euh, des gros, euh, des gros bosserons, là, pour attraper des, 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 des putains de sangliers. Oui, il avait du lifestyle. Oui, il avait du lifestyle. Et en fait, on va devoir en repasser par là pour refaire la France. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, vous avez à peu près le schéma de Montfortin. Bien sûr, des militaire euh, des gonzesses parce que de temps en temps putain qu'il faut dégorger le poireau un peu voilà ça c'était pour l'instant poésie et, euh, et même comme ça euh, cuisine ménage euh, douceur câlin euh, petite blague et puis euh, surtout euh, on passe pas que notre temps à, à, à rire de blagues de paix voilà, parce que c'est ça qui se passe quand c'est que des hommes ça devient infernal allez et je prends aussi euh, je prends aussi tireur varois tireur varois il est dans mon fort. Il est dans mon fort irrégal il, il est corse, il est taquin, il sait se servir d'un d'un flingue. Il est il est, il est kinésithérapeute. Donc en fait, quand on mettra des claques à des cucks qui viendront demander du pain, ben en fait, si on se déplace une vertèbre en leur mettant une claque, et eh ben il pourra nous tripoter le soir. Alors attention, nous tripoter, <rire> pas tripoter. Une fois au chalet, comme dit avec les enfants. Non, non, tripoter, tripoter nos mot <rire> allez c'est parti le truc va être isolé recoupé Qu'est-ce que je t'en cule Internet, putain. Bon, bref. Donc, si vous voulez, le le, le truc, c'est ça. voilà, Donc, je veux que vous imaginiez la même chose. Vous avez votre fortin avec vos potes. Vous avez des véhicules de bâtard. Moi, j'ai eu l'AFJ Cruiser, il est pimpé. On a monté une, un calibre 50 dessus. On est gavé de gros clébards. Ils sont énormes. Comme... Dès qu'il y a un fils de pute qui approche à 100 mètres parce qu'il sent l'odeur de la viande, as les clébards qui sont dans le fort qui commencent à aboyer. Et puis là, il y a un mec qui est sur la tourelle euh, qui fait un tir de sommation au 1276. Enfin, on s'est gavé parce qu'en fait, on était tous des mecs conscients. Donc, en fait avant l'apocalypse on a fait des stocks de chacal de chevrotine on a du double zéro on a des trucs pour la caille on a de la slug euh, de la brenec on a de la sauvestre de gros mongol on se régale de la 308 du 755 du 7455. on a du, euh, on a du 8 euh, 864 euh, s enfin voilà on se régale on se régale on se régale de la 22 pour éclater le lapino et l'écureuil euh, se faire un petit cas de temps en temps euh, du 9 milli, en veux tu euh, en voilà mon grand euh, de la grenade parce qu'il y quelques mecs que je connais qui sont un peu taquins euh, pourquoi pas un lance-flamme parce qu'il y a forcément un, un collectionneur en plus putain je vous dis ça je vous dis ça mais no fake je connais un mec dans mon secteur euh, je peux pas vous dire le métier qu'il fait parce que là c'est, c'est flag il se fait choper direct euh, mais en fait il a un lance-flamme donc en fait dans ma team euh, peut-être que peut-être que pendant la fin du monde j'aurai la très haute joie d'assister euh, à un mec sur un rempart en béton euh, qu'aura coulé euh, un mec de chez euh, de chez euh, de chez Lafarge qui sera dans la team et du haut de ce rempart en béton euh, en béton armé, il euh, y aura un gonze en train d'asperger euh, au lance-flamme des fils de pute qui viendront demander euh, 20 calories en fait. Voilà. Euh, bref, et donc du coup, si vous voulez, voilà, je veux que vous imaginiez ce Fortin avec vos meilleurs potes, les plus utiles et tout, que ce soit des terres, vous avez du matos à bouffer, tout va bien, on a des lumettes thermiques, tu sais, il y a des mecs qui avancent dans le noir pour essayer de nous tendre une embuscade, et en fait, quand ils arrivent à, à 300 mètres, ben, le plus gros d'entre eux prend un tir dans la tête, en fait, par un para, tu vois, par, par Gérald Martina, tu vois. Tu vois, voilà. Donc ça par, exemple, euh, ça, par exemple, ça détendrait. Donc voilà. Et après, on lâche les clébards. Parce qu'en fait, on a des armées de clébards comme au Moyen-Âge. Vous, vous savez, dans ces films, quand ils lâchent les chiens dans la nuit, là, et que t'as une espèce de fugitif qui court. Et au loin, ça, c'est souvent dans les films sur l'esclavage. T'as un noir qui est en train de courir en Alabama ou en Virginie. Et au loin, t'entends... Des espèces de clébards énormes dressés par des blancs racistes quoi dans des plantations le cauchemar, le cauchemar, donc euh, voilà, ce genre de clébards, quoi, des énormes euh, tu sais des chiens de conquistadors, quoi des chiens de conquistadors, tu leur fais un signe de croix adelante, adelante, cognon, là, paf ils sautent sur les indiens, mais tu vas te christianiser fils de pute avec des, avec des, avec des, 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 des arrachages de coups euh, des arrachages de larynx, enfin euh, la, la, la grosse expansion du catholicisme bien huilé, là, voilà, avec de l'huile d'olive là, Thomas, la fritou, là, papa, pa, 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 la tostadou, là, <rire> clac, clac, clac voilà, quoi, enfin, le, 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 la, la, la gabée la, la, la porcherie, voilà, euh, paf, tu vois, euh, la croix, la croix qui s'assume, euh, la croix qui envoie, là, tu vois, euh, un peu de chips, un peu de clébard de 4 mètres, hein, euh, des gros coups de tromblons dans des fifs, là, avec des plumes, enfin, voilà, on se détend, on se détend, le paganisme, hein, le catholicisme qui déboule, hein, voilà, le catholicisme, caravelle, inquisition, euh, des bibles, il faut qu'il y ait deux indiens qui la portent pour la montrer, tu vois, à leur empereur, quoi, tu vois, euh, des grosses épées, là, des montantes que tu rentres dans des ventres précolombiens, et tu as arrêté un peu de sacrifier des gosses au dieu du maïs, fils de maïs, putain tu vas te réveiller un peu le voilà le vrai dieu allez, mange mange aux ans tiens une hostile. allez tiens <rire> oh putain donc bref donc en fait une ambiance comme ça quoi C'est-à-dire, on se remet ça y est il n'y a plus de frein il n'y a plus Sandrine Rousseau Aymeric Caron eh, la Corrigan bonjour j'aime la prendre dans le cul non mais là on arrête avec ça on arrête. Euh, que des mecs solides, là, des chasseurs, des toreros. Euh, allez, hop, euh, euh, je fais rentrer, euh, je sais pas, c'est euh, El Rouli euh, Maxime Solera, euh, Christian Pérez, euh, voilà, euh, euh, Morante de la Puebla. T'sais, on les met. On les met dans le village, comme ça, ils fument des cigares et euh, ils parlent corrida et ça régale. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, mon village, il n'y a que des trucs comme ça. Il y a Gaëtan euh, de Gajoubert... Euh, il euh, y, a, y a la gauloiserie, il y a la gauloiserie. Comment j'ai pu l'oublier La gauloiserie, le Picard le plus solide du game, avec euh, passe, parce qu'il faut pas déconner quoi. Mais euh, la gauloiserie, la goloiserie il est là. Il nous a amené un stock de flingues de fils de pute. On se régale. Il a sa moustache. Il, il nous donne des cours de camouflage. Le mec est complètement fou. Il fait des headshots à des biches à 400 mètres. Enfin, c'est la régalade. C'est le retour de la testo française. On entrejambe bien. On entrejambe bien. Voilà. Et puis il y a de la diversité, tu vois. Et en fait, euh, bah, vu qu'il y a Morante de la puebla et, euh, <rire> et quelques toreros. Ben, la seule immigration, finalement, dans ce village, c'est euh, un feuge pour la banque et des espagnols pour les fritures et la corrida. <rire> et un kabyle, parce qu'il y a le raptor avec nous, de ouf. Il y a le, il y a le raptor, bien sûr, à fond. à fond. Donc, la voilà, la team. Là voilà la team dans mon château dans mon château post-apocalyptique. Donc si vous voulez c'est imprenable et il y a pas tous les fils de pute du quotidien. Enfin imaginez dans cette France post-apocalyptique. Mais c'est à ces mecs là c'est leur tour. C'est à nous là c'est notre moment c'est notre petit moment c'est le moment où on se révèle c'est le moment où on a le droit c'est le moment où on a le droit. Réfléchissez à ça c'est le moment où on peut y aller quand on peut y aller là on va y aller quand. On va aller, Je ne sais pas si vous imaginez les patrouilles hein, dans la grosse forêt là entre le Gers et Toulouse, avec euh, de la Delagosi, on le fout à cheval là, quand même pour qu'il maintienne son rang. Et puis tous les autres, on a nos clébards, on a nos flingues. Mais attendez, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, la vraie vie démarre en fait. La vraie vie démarre quoi. On bouffe du cochon les nœuds, on se tape des cigares, on siphonne de l'armagnac, on le fait nous-mêmes. Enfin c'est la régalade c'est la régalade. On se récupère, là, des moteurs... Euh, des moteurs... Euh, des, 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 des trucs là, solaires, là, Des plaques solaires. Hein, euh, des, 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 des moteurs électriques. La bordel, comment ça s'appelle des, des... Ah, putain, ça... ça, ça. Des groupes électrogènes, des groupes électrogènes, et on regarde des VHS de rugby et tout le monde se régale. C'est qu'en fait, il y a une soirée, c'est euh, Gladiator, et puis le, après on regarde France-Australie 98 ans en fait. Tu vois, c'est parti en fait. Tu vois, c'est, c'est, on a tous 7 ans euh, et 77 ans, euh, comme le dit un ami à moi. <rire> voilà. Donc si vous voulez, c'est, c'est, on a tous à la fois 7 ans et 77 ans. Euh, on a la sagesse et en même temps la capacité de s'amuser. Donc imaginez ça quoi, imaginez ça. Et là, et là, donc il y a tout le reste de la France. Il y a que les mecs comme ça qui se sont sauvés et il y a tout le reste de la France, c'est les mecs qui faisaient des métiers de fils de pute, qui n'ont pas levé la main quand la vie les a appelés au tableau, tu vois tous ces mecs là, ah non j'ai jamais fait de sport, ah ben non j'ai jamais fait de rando, ah ben non j'ai jamais vidé un poulet, en fait tu ne sais rien faire fils de pute, parce que ton métier c'était quoi C'était être à la compta dans l'éducation nationale, donc en fait tu es un sous-homme et ce qui se passe c'est que ta mère en ce moment même elle est en train de faire un trottoir, pourquoi Parce que tu es un fils de pute et donc automatiquement ta mère se met à tapiner, voilà. Tu vois, euh, dès que tu as, dès que tu es rentré dans ce métier, ta mère a posé sa démission dans le métier qu'elle faisait. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, pute Parce que tu es un fils de, de, de pute. Voilà. Donc si vous voulez, il restera que les mecs comme ça, les mecs qui, eh mais moi je sais, moi sais rien faire. Eh, bonjour. Alors, alors si tu veux donc il y a les fortins. Donc il y a évidemment des pillards, tout ça. Il y aura des bandes qui essaieront de nous attaquer. Bon, mais c'est, c'est, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Sauf que cette fois-ci, on aura, on aura droit de répondre. Parce que moi je connais des groupes qui font des rasias dans des endroits et on n'a pas le droit de répondre. Là on aura le droit de répondre. Donc peut-être que ce sera différent, peut-être que les scénarios seront, seront différents. Peut-être qu'il y aura un peu moins de de, de hagara. Bref. Donc euh, donc là il y a il y a les groupes de pillards et donc si vous voulez les les keuks sont prisonniers entre les groupes de pillards et les mecs qui ont euh, les mecs qui ont fait des efforts. Les mecs qui ont fait des efforts avec des mecs solides et qui ont des armes, des meufs et, euh, et des magnétoscopes avec des, des VHS de rugby et de catch. Ok. Donc en fait on est là. On est dans nos, nos putains de forts. Et donc, les mecs sont. Euh, ils ont peur des pillards. Donc, ils se rapprochent des forts parce qu'ils se disent. Bah, Bon, le monde s'est écroulé, moi, je suis une salope, il faut que je me mette sous la protection des forts. Donc, ils arrivent, ils arrivent comme ça au fortin, voilà. Et là, pendant la nuit, donc, si tu veux, parce qu'on a des thermiques, hein, on a des thermiques. Donc, le mec, on l'a vu arriver, donc on ne l'a pas tiré dessus parce qu'on s'est dit, putain, s'il y a un pélo tout seul qui marche dans la nuit, euh, il peut pas représenter un danger, tu vois. Bon, donc le mec marche, euh, alors déjà, on le laisse passer la nuit dehors pour qu'il réfléchisse, tu vois. Donc, le lendemain matin, euh, pff, midi, tu vois, Le lendemain matin, midi, donc en fait, être plus le matin, tu vois. Le lendemain matin, 13h. <rire> Quand le matin est passé depuis une heure. Et que le petit Hugo se réveille. Euh, voilà, je, je monte, on m'appelle. Tu vois, on m'appelle... Euh, on appelle notre chef, Antoine de Lagosi. Euh, c'est le noble, hein, C'est le noble de, 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 de droit divin. Donc, euh, donc c'est à lui de décider, tu vois, si le mec rentre. Et on convoque, euh, on convoque Pierre, euh, l'éleveur de cochons, parce qu'il fait 2m06, 135 kg, Et comme ça, euh, le mec qui demande à rentrer, ben, on le met directement dans l'ambiance, en fait. Voilà. Là, ça va être la cour des grands... Euh, tu vas être... Enfin, euh, si tu veux, ton grade, là, c'est torchon. Ton grade, c'est euh, sopalin à foutre d'adolescent de 18 ans qui est tombé sur... Euh, sur... Euh, sur... Euh, un, un, une vidéo de cul. Voilà. C'est, ton grade, c'est ça. Ton grade, c'est euh, Kleenex. Là, t'es un Kleenex. Si tu fais des efforts, tu seras peut-être un torchon. Et si tu fais encore plus d'efforts, tu seras un torchon euh, propre. Voilà. Et après, vraiment, 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 si tu te sors les doigts du le cul... Bon, ben, tu deviendras peut-être une éponge. Voilà, ouais, on t'appellera Bob. Bon, bref. Donc, du coup, le mec se présente. Donc, on le regarde. Bon, ben, le mec, il pèse pas lourd et tout. Donc, là, ça commence. L'interrogatoire commence pour savoir s'il a le droit d'entrer dans notre ville. Voilà. Quel était ton métier avant l'apocalypse Et là, le mec dit un truc inintelligible. C'est... Non, attends, attends. Euh... Euh, parle plus fort. Parle plus fort, là. T'es, t'es, t'as une voix de salope, on t'entend pas. T'as pas de cache thoracique, t'es infernal. Euh, parle fort. T'es... Déjà, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Comment, t'appelles Comment Bernard Putain, on n'entend rien Allez, là, euh, sors tes couilles un peu Qu'on tu t'appelle Bernard, Bernard, je m'appelle, je m'appelle Bernard, je m'appelle Bernard. Ah, d'accord, ok, Bernard. Alors, qu'est-ce que tu veux, Bernard Qu'est-ce qui se passe euh, C'est l'apocalypse, euh, j'ai faim, euh, je voudrais rentrer euh, rentrer dans votre, dans votre fort. Ah, très bien. Euh, tu sais faire quoi Mais que, 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 Comment ça Je sais pas, qu'est-ce que tu sais faire Tu, 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 tu sais bien faire un truc Ben euh, ouais, je... Je collectionne... euh... Avant, dans la vie d'avant, je collectionnais les hiboux en bois... Non attends c'est mal compris Bernard. Je t'ai pas demandé de me raconter tes névroses et euh, et en fait dans quoi tu as exercé euh, ta frustration de pas pouvoir être pédophile. Euh, c'est pas ça que je te demandais. Je te demandais qu'est-ce que tu sais faire, quelles sont tes compétences là dans le monde réel, le le, le monde réel, là, le Moyen Âge, le Moyen Âge fils de pute. Là. On est plus sous la République là, c'est c'est, c'est fini. D'accord. Donc qu'est-ce que tu sais faire Tu sais tu sais faire des fromages, t'es fromager, t'es t'es, 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 t'es mécanicien On a besoin de mécanicien là. On a le FJ Cruiser blindé, euh, il est en radin euh, Notre mécanicien il est parti dans un autre village pour filer un coup de main. Donc là on a besoin de mécanicien. Ce serait pas mal que les deux euh, tu sais faire la mécanique Ah non, non, euh, bah, bah, pas du tout. Ok, qu'est-ce que tu sais faire d'utile euh, bah, Je sais pas, je... je j'étais... Euh, j'étais responsable de, de vente à... Dans un centre commercial à, à Belle-Épine. Attends, qu'est-ce que tu racontes Je comprends pas la moitié de tes mots, là. tu es responsable... De, je, je, t'as, t'as dit des mots compliqués, fils de pute, c'est fini, la République. Dis-moi des vrais mots Dis-moi des mots qui convoquent un imaginaire, un narratif, fils de pute. Regarde-toi, t'as une calvasse, t'as 60 ballets, t'es un boomer de merde, on n'entend pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu racontes, enfin. Qu'est-ce que tu racontes là Parle-nous avec des mots qui sonnent. Dis-nous des vrais métiers, voilà. J'étais finisseur de tranchées. Ça, c'est un métier, fils de pute. J'étais entraîneur de rugby, j'étais euh, voilà, j'étais manute. Voilà, j'étais manute, j'étais maraîcher, je vendais des salades. Dis-nous un truc comme ça, fils de pute. Nous dis pas que t'étais dans un truc, là, je sais pas quoi, avec des papiers, des ordinateurs et chantal euh, qui boit sa, sa tire fils de pute. Raconte-nous quelque chose qui nous fait vivre. Raconte-nous quelque chose qui nous donne envie d'ouvrir les portes. Là, on n'a pas, te... pas envie de te faire entrer. Tu vas faire quoi Tu vas manager un centre commercial qui n'existe pas, fils de pute C'était quoi, en fait, ton métier Tu votais quoi, toi t'étais, t'étais genre, merde, à voter Macron Ah non, non, je, je... Non, non, je... Je... votais je, je... pas Macron, je... je... Non, non, euh... Macron, il... <rire> Macron, il était trop... Il était trop dur. Non, non, moi, je... Je, je, votais, euh, je votais, François Bayrou. Oh, putain de fils de, pute. fils de pute. Bon là déjà il y a Morante la Puebla. il, il a craché un bol à la gueule. tu vois. Bon Bernard, Bernard je t'explique. Bon. Tu sais on est un petit village, bon c'est, c'est pas, tu sais c'est pas voilà, c'est, c'est pas Paris. Je sais qu'avant tu vivais dans Paris. Euh, je sais, je sais, je sais, t'es, 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 t'es. Je sais, je sais. Je sais de quoi t'es issu, tu mettais des écharpes de fils de pute. Euh, t'avais des, des lunettes à écaille euh, euh, de Jean-Pierre Coff, là, de toutes les couleurs. Je, 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 je sais, Bernard. Je sais de quoi t'es issu, t'es, t'es une merde. Bon, y a pas de problème, ok. T'es une merde. Écoute, là, le problème, c'est que on est un tout petit village. On est un tout petit village, on est, tu vois, c'est.. On est, enfin, on est une bande de potes, tu vois, bon, lui, euh, voilà, lui, c'est un ancien para. Lui, c'est un toreador. Euh, lui il est de cochon euh, voilà tu vois moi je suis je suis, euh, moi je suis manutentionnaire euh, je, je file, file les cours de boxe tu vois, je... là si tu veux, ce que tu nous proposes en fait c'est, c'est euh, comment te dire euh, comment te dire Bernard j'ai envie de me torcher avec toi j'ai envie de me torcher avec toi Mais comment ça Mais j'ai envie de te prendre, te plier en deux autour de mes doigts et puis de me racler le cul avec. J'ai envie de poser un cake et puis j'ai envie de me torcher avec toi. Non mais c'est une image, Bernard, c'est une image. Je vais pas me torcher avec toi, je peux pas, t'es trop gros, Bernard. Non mais avec ta chemise. J'ai envie de me torcher avec ta chemise, Bernard. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes là J'en ai marre de te traiter comme un fils de pute. Qu'est-ce que tu nous proposes Euh... Écoutez, je. Je suis prêt à sucer des bites. <rire> Bernard, Bernard, Bernard. Là, de la gosille, il est parti du rempart. Il, dit, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit allez gère moi ça parce que là j'en j'en pas plus. Donc de la gosie il retourne dans la salle du trône et tout. Il, il a il a d'autres choses à foutre. On a des trucs, il faut qu'on pré il faut qu'on répare le, le mur nord. Euh, donc euh, il faut qu'on consolide les 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 il faut qu'on consolide les parois de la citerne d'eau. Il est trop occupé de la gosy, il peut pas traiter de fils de pute. Donc moi je suis là, je suis, je suis, avec, je suis avec Pierre, voilà. je suis avec Pierre le cochon les nœuds, On est sur le rempart, euh, on est devant la porte et le mec il est là. Bon, tu sais, on commence à entendre des bruits, il euh, y a des loups, des trucs comme ça et tout. Non, le, le mec est en danger, il est à l'extérieur des murs. Attends, attends Bernard, Bernard, tu viens de nous proposer de nous sucer là, mais Bernard, Bernard, c'est fini, on est dans un monde où les salopes c'est le tri en fait, là c'est le tri, c'est à dire que là en fait c'est ce qu'on appelle euh, euh, de la sélection naturelle, en fait tu vas te faire bouffer par les loups parce que ta seule compétence Bernard c'est de sucer des bites, tu comprends Et le pire dans tout ça c'est que tu t'es même pas homosexuel parce que tu serais homosexuel, ce serait, bra- ce serait de la bravoure un homo qui se présente devant la porte écoutez les gars, voilà. je sais pas si vous êtes homosexuels mais je suis prêt à tous vous sucer mais à la limite il y a une proposition, il y a quelque chose, le mec engage quelque chose déjà il y a la proposition de, d'un véritable savoir-faire parce qu'en fait une pipe mine de rien, eh bien, c'est pas euh, voilà, hein, c'est, c'est, c'est compliqué donc le mec a quand même quelque chose à proposer non non, là c'est un hétéro, il est prêt à sucer des queues pour rentrer, il se dit bon ça doit être comme la prison faut sucer des mecs et après tu des t'as le droit de dormir tranquille donc là on se regarde, il et... attend mais Bernard, Bernard Bernard, t'as pas compris. Là, on a changé d'époque, là. On a changé de siècle. C'est-à-dire que là, ce que tu nous proposes, c'est nous sucer la queue. Mais c'est catastrophique, Bernard. Enfin, je veux dire, ressaisis-toi. Tu tu te rends compte On va pas bâtir une nouvelle civilisation avec des mecs qui, pour survivre, sont prêts à se mettre à genoux et à sucer. Mais Bernard, c'est à cause de ça que notre civilisation s'est effondrée. Bernard On est obligé de vivre derrière des remparts entre mecs solides, parce que les mecs comme toi nous ont amené à la catastrophe, Bernard. Bernard, t'as voté là pour les hordes de migrants et tout, euh, mais tu peux pas nous demander maintenant, euh, même en suçant, euh, de t'inclure dans le nouveau projet, Bernard. Non mais tu comprends. C'est en fait, tuer le poison euh, qui a envenimé tout ce que nos ancêtres avaient fabriqué. Non, attends, on peut pas te remettre dans la nouvelle soupe. Attends mec, on a eu une diarrhée civilisationnelle, parce qu'il y avait des mecs comme toi dedans, tu vois, mixés. Euh, là, on, on, on a nettoyé la marmite, on l'a désinfectée, on refait une petite soupe là, mine de rien, là, comme ça, un village à droite, un village à gauche, tac, clac, clac, clac. On est en train de faire nos petits trucs, là, un village en Bretagne, en Savoie, tac, tac, en Provence, en Corse, euh, en Normandie, euh, tu vois, à Lille, voilà, un petit village, un petit village, on va refaire la France. Là, on, c'est le reboot. Putain, il était déjà en train de nous proposer des trucs de salope. Tout le monde se comporte normalement ici, personne n'est venu proposer une pipe, et toi t'es prêt à le faire Bernard Mais Bernard, faut que tu te fasses éclater par les loups, et alors là, si tu veux, on lui ouvre pas les portes, donc Bernard dit, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je, 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 je sais pas si vous êtes pervers, mais vous pouvez me chier dessus Alors si tu veux, on le regarde, il dit, mais attends, mais, mais d'où ça sort mais attends mais, mais Bernard, c'est quoi ces propositions que tu nous fais mais Bernard, mais qui voudrait te chier dessus Mais je sais pas, moi j'étais franc-maçon, j'étais dans une loge. Euh, je sais pas, bah des, fois on, des fois on se payait des putes romaines à 250 euros et euh, on leur chiait dessus et ça nous faisait du bien. Mais, mais Bernard, tu es malade. Mais Bernard, tu comprends que tu es malade Bernard, tu es une séquelle de, de l'ancienne époque. T'es une séquelle de la République. Bernard, mais il n'y a pas de place pour toi. Personne ne veut faire caca sur personne ici. « Oh, on est tous catholiques et tout, euh, on est des mecs normaux, nous. On aime la rigolade, être entre potes, euh, regarder les étoiles, euh, faire du tir, la chasse, euh, euh, regarder de la corrida, du catch, enfin, tous les trucs qui étaient interdits par les mecs comme toi avant. Enfin, enfin, euh, c'est, c'est, toi, t'es plus proche de Emmerick Caron euh, que, de, tu vois, que de Saint-Louis, en fait. Donc, si tu veux, on peut pas te faire rentrer dans notre village. » Alors, le mec se met à pleurer et tout. « Oui, s'il vous plaît, je pourrais vous trouver des enfants pour que vous les sodomisiez. Je suis prêt à le faire, j'en connais. » Bernard, mais ça va de plus en plus loin. Bernard, oh Écoute-toi, là T'es en train de nous proposer de trouver des gosses pour qu'on les endoffre. Oh Bernard, c'est dégueulasse. Les mecs comme toi, il faut qu'ils disparaissent. Tu es malade. C'est les mecs comme toi qui font euh, euh, des trucs euh, au jeu de pommes et après, ça finit avec les lumières, je sais pas quoi, des trucs bizarres, et puis euh, et puis migrants, et puis concert de Médine, et euh, Lola, tu vois. Tu vois ça part en couille, après. Ça part en couille, euh, Bernard. Les mecs comme toi... Si on les laisse prospérer et qu'on leur donne un peu de pouvoir, ça part en couille. Donc on peut pas, là, on peut pas t'ouvrir les portes, Bernard. Là, tu vas crever, là. Et là, Bernard, il se dit Putain, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est... J'ai de l'argent, je... mais la, la monnaie n'existe plus, Bernard. Aujourd'hui, la monnaie, c'est ta valeur. Ta valeur d'homme, les valeurs que tu as à l'intérieur du cœur. On peut te faire confiance, Bernard Putain, tu viens de nous dire que tu étais prêt à sucer une queue pour dormir à l'ombre. Mais t'es une merde, Bernard, t'es une merde, enfin Tu as l'image de la République euh... Fais une introspection, fais un scanner, t'es une salope Va voir le raptor qui te fasse un Dexascan de saloperie et t'es la reine des salopes Tu vas voir 100% au Dexascan de la saloperie, fils de pute What color is your infamy Enculé de ta race On peut pas te faire rentrer, c'est fini Bernard, c'est fini Vous avez perdu Enfin non, c'est pas ça Vous avez gagné, du coup, ben, vous avez perdu Tu comprends Nous, là, on repart de zéro, on bricole, tu vois puis tu vas te faire chier, là, tu vas te faire chier, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est des trucs rétrogrades, tu vas pas aimer, non mais Bernard, tu vas pas aimer, je te jure, je sais de quel monde tu viens, tu vas pas aimer, enfin, je veux dire, on chasse, euh... C'est la corrida, c'est, euh, tu vois, c'est, euh, c'est la rando, c'est le tir, c'est les armes, c'est, euh, c'est la fraternité, c'est super catho, on est tous super catho, là, tu vois. On prie en latin et tout. Bernard, ça va pas te plaire, ça va pas te plaire. Toi, t'es un mec de la loge, quoi. T'aimes, euh, t'aimes Bilal Asani, t'aimes, euh, t'aimes les maghrébins avec des chattes. Enfin, t'es, t'es bizarre, tu vois. T'es, enfin, tu, tu comprends ce que je veux dire Tes potes avec Jack Lang, enfin, regarde sa tête, on dirait un champignon qui a pas réussi avec l'or, qui a raté le printemps, tu vois. Enfin, c'est. Bernard, t'as pas de place ici. T'as pas de place, tu vois. On entre gens bien là. Bernard, je, je là, la nuit est en train de tomber. Euh... On doit regarder euh... France-Nouvelle-Zélande, là, de... 2023. Tu te rappelles, là, il y a cinq ans, il y avait une super Coupe du Monde, là, en France, on l'avait gagnée, d'ailleurs. Et eh bien, à l'époque, les mecs comme toi avaient dit à du Jardin euh, Ouais, euh, non, mais il y a une Tour Eiffel, euh, c'est nul. Mais le problème, c'est que, Bernard, le problème, c'est qu'on a fait un village pour recréer ce petit village, là, qu'ils avaient mis au milieu du stade. Tu sais, avec la boulangerie, les gens qui chantent, ils sont heureux. Tu comprends, Bernard c'était un truc contre lequel tu avais voté. Je, 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 il, faut, il faut avoir de la continuité. Il faut que tu aies une putain de colonne vertébrale. Je sais que tu es issu d'une, d'une lignée de giga-fils de pute, mais enfin, tu vois bien que là, c'est pas possible. Je peux pas te faire rentrer, Bernard. Je, je suis désolé, je suis catholique. Mais oui, mais, mais je sais, mais. Mais vous êtes catholique, et laissez-moi rentrer. Mais je sais, mais. Mais tu fais appel à mon catholicisme que quand t'en as besoin, Bernard. Pourquoi tu convoques pas le catholicisme quand t'es en train d'en un enfant Tu comprends le truc Ça marche pas comme ça. Tu peux pas appeler Jésus quand tu as besoin de lui, et lui chier à la gueule quand tu devrais le respecter. Tu, tu comprends Bernard Voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est que... Écoute, c'est vrai, tu as raison, on est catholique. On va pas te mettre un coup de lance-flamme oui parce que dans un coin il y avait euh, mon pote avec le lance-flamme qui était en train de l'ajuster là tu sais pour lui mettre en tir. Non non, on va pas te brûler. Non s'il te plaît. Non, allez, range lance-flamme, c'est bon non. Je vais pas te lâcher les clébards, là parce qu'on a fait des clébards de bâtard, hein. on a fait des mélanges là euh, sur il y a du Boerboel, il y a Maximus, il y a il euh, y a Titan, il euh, y a Essira, enfin euh, là si tu veux on a croisé des races mon pauvre, il y a aucun chien qui fait en dessous de 80 plaques euh, dans cette dans ce en fait. Donc on va pas te lâcher les chiens. Euh, par contre, il faut que tu te casses quoi. Non, s'il vous plaît, faites-moi rentrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi rentrer. Je, 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 je regrette, je le referai plus. Mais Bernard, je le referai plus, mais, mais un je le referai plus de mec comme toi, qu'est-ce que ça vaut Je peux même pas aller t'envoyer de te faire exorciser ou de te confesser. T'es même pas catholique, Bernard. Parce qu'il y a la Bérafrée aussi, hein. je vais oublier de vous le dire. Il y a la Bérafrée. La Bérafrée est là, il est avec nous. Il est dans le fort avec nous. Euh, bon, euh, lui, il s'occupe de t- toutes nos âmes, en fait. Bon. Donc là, la, la Bérafrée est là. Bon. Euh, pfff. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, Bernard je, je, Tu viens de dire que tu étais prêt à sucer une queue, euh, tu voulais nous vendre un enfant, euh, enfin, euh, tu vas offenser Monsieur l'abbé, tu vois bien, Monsieur l'abbé est là, euh, on peut pas te faire rentrer. Je veux dire, euh, tu, tu es un blasphème à toi tout seul, Bernard, je, je, je peux pas te valider, là. Et donc, Bernard se couche, comme ça, il se couche, il se met en position fétale devant le fort, en espérant que les choses vont passer. Et en fait, euh, et en fait, il y a une bande rivale qui arrive. Il y a une bande rivale. Elle, elle est menée par Mokhtar Le Grand. Donc en fait, c'est un mec, Mokhtar Le Grand. C'est un mec. Il y vivait dans un quartier. C'est un Algérien de Mostaganem et en fait il a fédéré toutes les tribus euh, maghrébines en fait. Donc tout, tous les quartiers maghrébins euh, se sont fédérés sous Mokhtar le Grand. Et donc Mokhtar le Grand il a un délire d'arabité. Lui il veut maintenir l'arabité et tout. Et en fait Mokhtar il fait que il fait que attaquer notre fort parce que Mokhtar il est encore dans un délire croisade et tout. Il a le school. Mais ça va, on, on le respecte parce qu'en fait finalement Mokhtar il est dans un délire de croisade. Bon quand il vient, bon on échange des tirs, on rigole quoi. Voilà Saladin contre Richard Coeur de Lion. Enfin c'est, c'est voilà c'est c'est le Moyen Âge, c'est bonne ambiance c'est bon c'est du musulman mais ça se respecte quoi voilà Mokhtar euh... ben Mokhtar il a fait il a fait tuer toutes les racailles qu'il avait dans son quartier et puis il a fédéré que les mecs solides parce qu'il y en a quelques uns dans les quartiers et bon maintenant cela donne parce que on se dispute un territoire euh... voilà bon mais on va trouver un accord parce qu'en fait nous on va récupérer les sangliers puisque lui il en bouffe pas et puis ils prendront les chevreuils bon voilà on va on va, on va faire comme ça voilà si Mokhtar nous casse pas les couilles on n'ira pas lui marcher sur les couilles s'il nous marche sur les couilles on l'extermine voilà c'est... C'est... c'est à peu près le c'est à peu près le pacte qu'il y a eu tout au long de l'histoire française voilà Bon et donc du coup il euh, y a Mokhtar qui déboule avec toute sa bande là, avec tous ses, euh, donc là il y a toutes les tribus du Maghreb il y a les Chawi il euh, y a les les je je sais pas quoi il y a les, euh, les euh, il y, euh, euh, y a les Rifis y a, c'est, c'est un assortiment en fait il y, y, y a du Marocain du Tunisien il y a bon voilà. Euh, voilà et donc Mokhtar arrive et tout euh, il voit Bernard par terre il voit Bernard par terre et il nous dit bon euh, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il est avec vous celui-là parce qu'à ce moment-là on est, on est en train d'essayer de faire un traité de paix pour un peu se partager euh, un bout de territoire. Donc Mokhtar il déboule, euh, oui parce que ne croyez pas que ça va se passer. Euh, voilà, c'est euh, bon. Euh, on va avoir des petites confrontations comme ça avec des groupes, si vous voulez. Bon. Donc Mokhtar déboule et tout, mais ça va, ça va. Tu vois, je veux dire, c'est, c'est le retour à l'ancienne. On s'envoie des émissaires et tout. Bon. Bref. Ouais. Donc Mokhtar il déboule et tout, il nous dit bon, euh, c'est, c'est, c'est quoi ça Donc nous les sur le rempart, on nous dit écoute Mokhtar, euh, voilà, ne t'avise pas de, de, d'aller un pas plus loin. Mais par contre, celui-là, tu peux en faire ce que tu veux. c'est... c'est, bah, c'est Ouais, c'est, c'est un ancien franc-mac, euh, voilà, il était, je sais pas quoi, Belépine, Belle Épine, j'ai pas compris ce qu'il nous racontait, la brainstorming, push-up, uh, The Limit, je sais pas quoi, Stonks, je, je, je comprends. c'est un fils de pute qui fait des graphiques, voilà. Euh, bah, je te résume, c'est un fils de pute qui fait des graphiques. Ok. Euh, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'ai, j'ai le droit d'en faire ce que je veux ou c'est une déclaration de guerre Ah non, Moktar, écoute, euh, nous, il est pas dans notre clan, euh, tu sais bien qu'on est très tatillon, euh, faut que tu respectes notre territoire, écoute, euh, bon, bah, tu, bon, tu le veux ah oui, moi, je le veux, je le veux. Je, je... Ouais, j'ai envie de m'amuser avec. Donc là, si tu veux, on, on, on laisse Bernard à Mokhtar. Si tu Donc là, il faut que Bernard explique à Mokhtar quel est son métier. Donc t'as Mokhtar qui lui fait, bon, c'est quoi ton métier, fils de pute Et là, Bernard, il dit, mais bah, en fait, je faisais des PowerPoints, euh, j'étais euh, directeur marketing euh, pour une start-up nation euh, à Belle Épine. <rire> blah, cook, blah, cook. Euh, ch- la euh, je comprends ce que tu racontes à fils de putain. Tu m'agaces, tu m'agaces. Euh, Et tripez-le. <rire> le truc, je suis violent. Alors, t'as, les arabes lui lâchent des pites, quoi. Ils lâchent des pites agressives de cité. Et Bernard se fait dépecer. Et donc, si tu veux, Mokhtar le Grand repart. Euh, bon, et nous, ben, on voit... Parce qu'en fait, il y a des morceaux de chiasse. Parce qu'en fait, les, les chiens ont attaqué Bernard euh, au ventre en premier, parce que c'est ce qu'il y a de plus mou. Du coup, ils ont vidé les tripes et tout. Et en fait, il y a de la merde partout, du sang et tout. Et Bernard a mis euh, 10 minutes à crever. Donc, en fait, c'était assez sale. Bon, là, Bernard, il est un peu en morceaux. Donc, en fait, on ouvre les portes. Maximus a eu un peu léché la, la, la joue de Bernard qui traîne par terre. Et, euh, et Mokhtar repart. Mokhtar repart. Bon, ben, peut-être qu'il nous attaquera dans 4 jours, dans 5 jours. Mais bon, c'est plus les ambiances recommandées. Quoi, Au moins, là, on est face à nos ennemis. On y va. On y va, quoi. Voilà, Mokhtar, il vient. On se tire dessus. Il nous tire dessus. On ramasse nos morts, euh, on s'attaque pas pendant Noël, on les attaque pas pendant l'Aïd, ça va, ça va, c'est bon. On s'arrange, on s'arrange. Bernard, lui, il savait pas, lui, tout ça, là, bah, Noël, l'Aïd, donc Bernard s'est fait exploser. Donc en fait, on va rebâtir une civilisation, mais ça va être très long. Parce qu'en fait, eh il y a Mokhtar qui traîne. Alors, euh, est-ce que Mokhtar va prendre le dessus sur nous Est-ce qu'on va prendre le dessus sur Mokhtar Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on prenne le dessus sur Mokhtar. Comme ça, on fait une civilisation française. Et puis Mokhtar, eh bien, il va bâtir une civilisation euh, sur, sa, sur la terre de ses ancêtres. Et puis tout le monde est heureux et, euh, et on est là où on doit être. Voilà. Près de ses morts. Voilà. Si vous demandez où est-ce que vous devez être, vous devez être à moins de, à moins de 1000 km de l'endroit où sont enterrés vos morts. Voilà. C'est tout. Donc, euh, donc voilà donc si vous voulez euh, cette petite parabole, cette petite allégorie doit vous servir à comprendre que euh, tout ce qui va arriver jusqu'au moment où on va faire des forts avec euh, du béton lafarge et, euh, et, et des plaques de tol euh, tout ça c'est une bonne chose Voilà, parce qu'il faut en finir avec la, la société qu'a amené Bernard et il faut se retrouver en mec, entre mecs valables parce qu'on va passer des putains de soirées Voilà les amis, j'espère que ce petit euh, podcast avec ses projections scénaristiques vous a plu. Si vous voulez me soutenir et euh, que je continue à vous laisser ces podcasts gratuits, parce que je me suis engagé pour une année de plus, pas pour l'éternité. Donc euh, donc voilà, si vous voulez me rétribuer, si vous avez passé un bon moment en écoutant ce podcast, si ça vous a amené quelque chose, si ça a un petit peu infléchi votre, votre pensée, et tout simplement si ça vous a distrait, euh, écoutez, soutenez-moi, procurez-vous « Expérience de mort imminente » ou mes livres aux éditions Magnus, ou « Menace sur les gauchistes » aux éditions Éthérie, les amis, euh, ou tout simplement prendre un abonnement à la furia. Voilà, je vous embrasse très 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 chaleureusement, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Euh, concentrez-vous sur le positif, rapprochez-vous de Dieu, ne négligez pas les copains, parce que c'est vraiment une chose très très importante, l'amitié, la famille, les vraies valeurs, Je vous embrasse, on est ensemble, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le village fortifié, les amis. Je vous embrasse.